1: stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK findest du
0: große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max, immer der bessere Deal im Store und online. Gott, Gott, Gott.
1: Mein... Vorpass, Vorpass Spezial, der Podcast zur Rugby WM in Japan. Südafrika ist der zweite Finalist nach England beim Rugby World Cup 2019. Die Südafrikaner, die Springboks, setzten sich heute in einem knappen Spiel mit 19 zu 16 gegen Wales durch und werden nächsten Samstag um 10 Uhr dann die Engländer um den WM-Titel herausfordern. Für Wales bleibt das Spiel um Platz 3 nächste Woche Freitag gegen Neuseeland. Herzlich willkommen zu einem neuen Vorpass-Spezial hier auf meinsportpodcast.de, wo wir über das Spiel sprechen werden und das tue ich wie fast immer mit unserem Experten Donald Peoples. Hallo Donald.
0: Hey Andreas, nicht traurig sein.
1: Ich bin ja ein bisschen, also wer, wer mich kennt weiß, dass, ich, dass mein Herz ein wenig am walisischen Rugby hängt und ich hätte mich schon gefreut, hätte Wales das heute gewonnen, aber wir müssen ja so neutral wie möglich berichten, deswegen können wir sagen, dass die Südafrikaner vielleicht das ganz kleine bisschen besser waren, oder? Ja, also,
0: die haben einfach diese, dieses Spiel hat durchgesetzt, also ich bin selber kein Riesen-Sudafka-Fan, wegen, weil der hat so ein, diese Taktik jetzt mit dem Kick und dann zum Go setzen und so solches, es hat echt schön anzusehen. Freunde von mir haben, äh, während des Spiel angeschrieben, die sonst nicht rugby gucken und gesagt, ist das Fußball? Und das war schon ein bisschen so, es war einfach, keine Ahnung, eine Million Kicks hin und her, so Kick-Tennis. Und das war halt nicht so schön anzusehen, aber es ist quasi die Stärke von Südafrika. Also, eine richtig interessante Statistik ist, dass einfach Südafrika 142 Tacklings äh, gemacht haben und Wales dem äh, entsprechend nur 74. Also, mhm. Südafrika war einfach happy, den Bar wegzugeben und Wales könnte eigentlich wenig damit machen, weil Südafrika so extrem gut verteidigend hatten.
1: Wir hatten schon über die Verletzungsprobleme von Wales gesprochen vor dem Turnier mit Gareth Anscombe. Ähm, jetzt allerdings auch vor dem Halbfinale war dann auch noch Josh Navidi ausgefallen auf der Acht. Ross Moriarty hatte ihn ersetzt und damit ist die Mannschaft von Warren Gatland in dieses Spiel ge- gegangen gegen die Südafrikaner, die bislang ein Spiel verloren haben und das war das Spiel am Anfang, gleich zu Anfang gegen die All Blacks, gegen Neuseeland. Seitdem hatte sich Südafrika eigentlich sehr souverän gezeigt, hatte jetzt hier... Aber in den ersten Minuten beziehungsweise in den ersten Minuten entwickelte sich ein sehr zähes Spiel. Man man muss es so sagen, wenn man den Unterschied sieht zwischen gestern England und Neuseeland und heute, man wusste schon, worauf man sich einstellt, aber es war trotzdem ein sehr zähes Spiel in der ersten Halbzeit, oder?
0: Ja, es hat einfach äh, der Unterschied. Also gestern war einfach Werbung pur für Rugby und heute eher so, äh, da schaltet man eher das Spiel aus, wenn man nicht so tief drin ist, so wie wir so fanatisch sind. Ähm... Das ist halt quasi das Ding, du sprichst halt quasi Verletzungen hat an, anfangs, das eine ist, hat natürlich Navidi und quasi vor dem Tenor Ernstgem, aber auch, Leo Williams hat meiner Meinung ja. nach gefehlt, weil, ähm, sicher Hände hat, Lee Halfpenny und Superkick spielt natürlich auch, aber ist irgendwie in der Angriff bietet er dir relativ wenig hat an und, ähm, das hat einfach gefehlt, also man hat einfach so ein, man hat so einen X-Factor hat heute gebraucht, also so auch dann, wo George North dann verletzt wurde gegangen, das sah es echt nicht gut aus, also da diesen X-Factor einfach weniger wurde und auch, ähm, meiner Meinung nach war, hat Jonathan Davis hat nicht top fit, also du hat gesehen und sein Bein war halt quasi wie, Terminator-Style hier so Bandagen oder Robocop oder so hat, mit fetten Bandagen. Hm. Und der war sehr, sehr ruhig in dem Spiel. Ähm, ich, ich bin mir halt nicht sicher, ob es äh, was geändert hätte, wenn die benannten Spiele halt dabei gewesen wären, aber ja, man hat gesehen, dass ein bisschen was fehlt. Also, mir hat gefehlt, zum Beispiel, wo hat, Navidi, auch so ansprechwitzigerweise. Navidi, es hat so ein super Defensiver, geht halt ran zu dem offenen. Aber er ist ein super Linkspieler, der verbindet hat, einfach diesen Pass, diesen Rugby League, also Pass nach hinten, dann tief, quasi in die Tiefe wieder. Und das habe ich heute gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Das habe ich nicht von Südafrika groß erwartet, aber von Wales habe ich erwartet, dass sie vielleicht noch eine option haben, so, ein bisschen wie Japan gespielt hatten, noch, noch mal diesen tiefen Spieler anzuspielen und noch mal weit zu bringen. kam halt irgendwie nicht und das war, ja, wie du gesagt hast, sehr, sehr schwierig anzuschauen manchmal.
1: Es gab viele Leute, die nicht ganz so häufig Rugby schauen, die haben gesagt, oh, es ist ein langweiliges Spiel. Natürlich war es nicht unbedingt wunderschön anzugucken, aber es liegt dann auch nicht unbedingt in der DNA der beiden Mannschaften, dieses Spiel, was wir zum Beispiel gestern von England und Neuseeland gesehen haben, dann ja auch umzusetzen und durchzusetzen. Wales, Wales hat eher, ein eher physisches Spiel, haben damit große Erfolge dann ja auch schon gefeiert, vor allen Dingen dann unter anderem dann den Six Nations Sieg in diesem Jahr und äh, Südafrika spielt dieses Spiel dann ja auch... Auch schon seit Ewigkeiten, ne? Mit vielen Kicks.
0: Ich muss mal, also ich muss mal dazu sagen, dass, dass diese, ich habe auch äh, mit jemand darüber gesprochen, so eine Identität von Mannschaften. ich würde schon sagen, dass Südafrikas Identität, das hat wirklich fetten Stürme rein äh, plus dann dieses Kickspiel natürlich aber die ähm, Identität für die Mannschaft von Wales wäre weniger so dieses äh, Phasenspiel halt irgendwie reingehen, wieder rein, rein, sondern eher diese Wide-Wide, also vom 15 zu 15 immer spielen und dann wieder vielleicht die kurze Seite angreifen, also vielleicht war es positionsbedingt, beziehungsweise spielerbedingt, dass sie es halt nicht umsetzen könnten, aber Wales war irgendwie dann, äh, müssten hat so ein Spiel mitmachen, was Südafrika bietet. Ne? Da hat man gesehen, dass Wales hat auch dann extrem viel gekickt, weil es irgendwie so in dem Spiel keine Worte was riskieren. Also, ne? Und das ist halt quasi das, was das nicht so anschaulich macht. Keine Worte irgendwie was riskieren und äh, weil dann kommt irgendein Fehler und dann verliert man Versuch. Und dann hat man gesehen, also das Spiel wurde entschieden mit einem kleinen Fehler, das ist wo einfach Dan Bigger viel zu hoch rangeht wenn man nichts am Boden bringt. Und das ist das, das ist, was das Spiel entschieden hat. Einfach, das ist ein winzig kleiner Fehler. Das passiert so oft im Spiel, dass man vielleicht nicht so ein Tackling perfekt setzt. Ähm Aber wie gesagt, das hat so der Unterschied gewesen. Aber grundsätzlich würde ich halt sagen, dass die Identität von Wales nicht so das Spiel zu spielen wäre, wie heute, was wir gesehen haben. Sondern ich glaube, wenn die anderen Jungs, die dann verletzt waren oder auch im Spiel verletzt wurden, äh, dabei gewesen wären, hätten wir vielleicht was anderes gesehen. Aber irgendwie waren die dann bedingt, also in deren Möglichkeiten sozusagen oder eingeschränkt
1: besser gesagt. Also haben sich die Waliser so ein bisschen das Spiel der Südafrikaner aufzwingen lassen?
0: Ja, hat das ist so heiß gesehen. Also, guck mal. Also, vielleicht musste ich noch mal das ganze Spiel. Also, wir sprechen gleich frech nach dem Spiel, aber vielleicht musste ich noch mal angucken. Aber ich habe keinen Phasen gesehen von Wales, wo die diesen Pod von Sturme oder irgendwie eine Gruppe hatten und dann noch mal hinten rum gespielt haben. Also, das kann man vielleicht gab es das schon, ich habe irgendwie nicht darauf geachtet oder ich habe es nicht gesehen, aber normalerweise besonders mit Anscombe zum Beispiel, haben die es oft gespielt, also Bigger hat es mal gemacht, aber es war echt wenig und wie soll man eine Mannschaft wie ähm, Südafrika auseinandernehmen, wenn du immer eng das ja. Spiel hält und nur durch die Mitte gehst. Also, das ist es kann der 100% sagen, ich bin halt nicht der große Experte aller Zeiten, aber ich wollte halt schon sagen, so dafür kannst du nicht durch die Mitte schlagen, sondern es muss irgendwo außen passieren. Guck mal, wo der Versuch gefahren ist. Ähm, das war einfach mal ganz außen, weil da ist halt, okay, das ist ein bisschen unfair, aber das war da an ein Platz, ähm geht viel zu schnell und hat ran. Und da ist halt Unterzahlen, da ist nur Hands, also wirklich Spiele. Und ich glaube, da wären halt noch Möglichkeiten gewesen, besonders mit so Leuten wie Willy LaRue und ähm, die beiden Ecken von äh, Pimpi zum Beispiel, die sind halt nicht extrem äh, defensiv stark. Ich glaube, da hätte man die mehr viel mehr unter Beweis stellen müssen. Aber das das war halt nicht möglich, also wie gesagt, sobald North wurde gegangen zum Beispiel, war es echt dünn, was halt noch da kommen kann.
1: Ja, North musste auch untergehen mit einer Oberschenkelverletzung, George North in der 39. Minute und die Spieler, die dann dafür kamen, die könnten dann auch nicht mehr unbedingt die Akzente setzen. Owen Watkin zum Beispiel, der ist für George North in der 39. Minute gekommen, aber blieb in der zweiten Halbzeit halt komplett blass. Der Einzige, der in ja. der zweiten Halbzeit dann wirklich noch ähm, viel über die Außen versucht hat, das war zum Beispiel Josh Adams, der dann ja auch den Versuch gelegt hat für das walisische Team, die... Ähm, die Südafrikaner führten 9 zu 6 zur Halbzeit. In der 46. Minute konnte, konnte Dan Bigger dann ausgleichen zum 9 zu 9 und es lief die ganze Zeit lang so, bis zur 57. Minute, bis Damian Lende dann für den Versuch gesorgt hatte. Und da hatte die Südafrikaner das, die Wales, die Wales-Verteidigung zum ersten Mal so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, wie gesagt, das ist halt einfach mal, die hatten diesen vor, muss man zu, dazu sagen, dass Südafrika hätte hätte sowas nicht gespielt ohne den Vorteil, meiner Meinung nach. Ähm, wie gesagt, da ist einfach Dan Bigger weiß nicht, was er genau machen wollte, er ist auf jeden Fall viel hoch angesetzt, vom Tackling her sozusagen, und ähm, da hat er irgendwie gar nicht, äh, erstens gar nicht den Ball blockiert, beziehungsweise auch ihn gar nicht zum, zum Stoppen gebracht. Und dann einfach, wo er dann erstmal durch diesen ersten Tackling war, war Williams, hat der äh, Gedränge hat, glaube ich mal, nochmal auch dran. Aber das ist halt zu So einen großen, starken Typ ähm, hat nur noch zwei, drei Meter zu machen, hat es mit dem Bein-Power sozusagen durchgeschafft und versucht Versuch gelegt. Also das war einfach eine Fehlentscheidung von von Bigger, Aber ich wurde es halt nicht drauf, dass es das halt irgendwie seine Schuld ist. Ich sag mal, passiert einfach ein Spiel, dass man manchmal so ein Tackling so falsch ansetzt. Ist hat einfach nur die Strafe extrem hoch gewesen, weil ich glaube, sonst wäre halt nur ein Straftrittvorteil gewesen. Kickt auf jeden Fall so 100 Prozent, äh, hätte hätte so Südafrika das zum Goal gesetzt. Ja, weiß halt nicht. Da war es halt irgendwie noch viel drin, so nach einer Stunde... Ja, das waren ein 9-9, dann ging es halt ein bisschen so, so mit dem 16-9 auseinander. Sonst wäre es 12-9 gewesen, wäre vielleicht anders gewesen, aber hätte, hätte, alle diese Sachen.
1: Aber die 16-9 sorgte dann dafür, dass das Spiel ein ganz kleines bisschen offener wurde. Denn in der 65-Minute, ich habe ihn gerade schon erwähnt, hatte dann Josh Adams für den Versuch gesorgt. In der ähm, Hälfte der Südafrikaner, Und da gab es eine gute Sequenz. Ähm, Manuel Wilhelm und Jan Lüdecke hatten das auch so ein bisschen abgefeiert auf in ihrem Kommentar, dass zum Beispiel die Waliser auf die Gasse gegangen sind und nicht die Straf, den Strafkick genommen haben, dass sie dann fünf Meter vor dem Mahlfeld nicht nochmal auf die Gasse gegangen sind, sondern gleich aufs Gedränge. Und aus dem Gedränge heraus gab es dann diesen Versuch für Josh Adams. Das war eine sehr offensive Phase der Waliser, fand ich.
0: Ja, ich meine, das ist eine extrem mutige Situation, eine Entscheidung gewesen von Alman Jones. Ähm da hat irgendwie der ähm schon vorher, glaube ich mal, also Jerome Garcés hat irgendwie gesagt, äh, Shot, also go, Shot zum Go und dann der ähm, aus, also der von der Bank gekommene äh, Gedränge hat, war so, also, ey, ich bin nicht der Kapitän und dann, ah, Shot zum Go und er wollte irgendwie für den schon entscheiden, weil er dachte, okay, so kommst und dann hat Armin Jones gesagt, nee, nee, wir nehmen schon die Gedränge, weil es Drei Punkte bringt uns hier nicht genug eigentlich und es war echt eine super mutige Entscheidung und es hat einfach gelohnt. Ich habe schon gesagt, da ist einfach Fafter Klerk hat einfach so eine Fehlentscheidung, wie gesagt, das sind wirklich so fine margin also wirklich haardünne Sachen, die so solche Spiele entscheiden. Ähm, der hat einfach eine falsche Entscheidung getroffen, zu früh quasi dann auf dem Einspieler stehen geblieben, der Ball kommt hart raus und es war geil, ob ich mal so drei gegen zwei und man muss einfach nur den Ball nach außen bringen. Ja. Aber wie du auch gesagt hast, ich glaube, das war gut für das Spiel, dass der Versuch von Südafrika kam. Es wurde auf jeden Fall ein bisschen mehr offen beziehungsweise nicht dieses permanente Kickspiel.
1: Es kam dann aber, wie es kommen musste. In der 76. Minute gab es den Strafkick für die Südafrikaner, die sich das dann nicht mehr nehmen ließen. Andre Pollard, der am Ende dann auch Man of the Match geworden ist, weil seine Kicks waren heute unwiderstehlich und sie waren alle mittig und es war keiner in irgendeiner Weise ähm, in Zweifel zu ziehen oder dass man gesagt hat, oh, der war aber knapp oder so. Hunter Pollard setzte den letzten Kick durch die Stangen und zum 19 zu 16 und dann haben die Südafrikaner geschickt, Zeit von der Uhr genommen, dann bekamen sie noch einen Strafkick von den Walisern quasi geschenkt und damit war das Spiel aus. Und ich habe es am Anfang gesagt, die etwas bessere Mannschaft hat dann auch gewonnen, dieses Spiel. Das Spiel der Südafrikaner ist vielleicht nicht für jeden unbedingt schön anzuschauen, aber ja. sie machen das bei dieser WM unglaublich effektiv.
0: Ich glaube, für Leute aus Südafrika es ist es wunderschön, wenn man gewinnt. Aber ansonsten für alle anderen Länder definitiv nicht. Also es war auch jahrelang Kritik von dem von Spiel von Irland, dass sie extrem viele Kicks gesetzt haben. Und ich glaube, das ist halt nicht schön anzusehen. Und es waren bestimmt nur Leute in Irland, die das abgefeiert haben, alle anderen nicht so sehr. Aber das bringt halt Erfolg. Und wie gesagt, also ich habe schon mehrmals gesagt, dass Razi Erasmus einfach ein super Trainer ist, hat wirklich ein also ich meine, der ist einfach ein Top-Trainer und einfach diese Mannschaft komplett gedreht von eher so einer Gurkentruppe, was vor ein paar Jahren war, so wirklich diszipliniert, wirklich deren Identität wiedergefunden. Wie gesagt, diesen Sturmspiel hat grundsätzlich einen tolle Kader, aber diesen Kader gibt es schon einige Jahre. Aber ja. der hat einfach irgendwie das zusammengeschweißt und hat einfach mit so jemand wie Pfaffer Klerk einfach jemand, der es, also das ist hat quasi, Sudafika ist wie Faf de Klerk und irgendwelche andere 14 Leute, also mal, okay, also es gibt schon super gute Leute, aber es ist halt irgendwie die Faf de Klerk Show, würde ich halt so sagen, also ohne der Klerk wäre Sudafika gar nicht so stark, meiner Meinung nach, also das ist einfach so wie ein Conductor für, für ein Orchester, einfach mal weiß, hat die Leute, wo die hinzugehen sind und ist einfach mal der Boss auf dem Platz und dass heute der bessere Mannschaft gewonnen hat, glaube ich, auch gerade so. Ähm, müsste mal sagen, also gab es im englischen Fernseher, dass ähm, Gareth Thomas äh, gesagt hat, okay, Südafrika musste bisher nichts deren ganzen Hand zeigen, also die ganzen Karten, was sie haben. so. Mhm. Und England musste alles zeigen, was sie drauf haben, um gegen Neuseeland zu gewinnen. Aber ich bin mir halt nicht sicher. Also ich glaube, Südafrika kann extrem gut verteidigen, aber im Angriff, haben sie nichts gezeigt bisher. Jaslin
1: also, Colby war auch zum Beispiel nicht dabei. Ist er zum Finale wieder fit, weißt du das?
0: Das weiß ich nicht. Also, der hat sich verletzt im äh, gelegt auf jeden Fall vorher im Termin. Ich glaube, das ist quasi eine Wiederverletzung von selben, von selben Problem quasi letzten Endes. Aber natürlich wäre das schon ein Plus für den. Ähm, aber ich glaube, letzten Endes, also, wenn ich England wäre, würde ich mir nicht so viel Angst machen. Also, solange das England ein, zwei gute Ideen hat, wie die hat diese Mannschaft auseinandernehmen können. Und wie gesagt, es ist definitiv nicht einfach durch die Mitte mit Gewalt zu gehen. Und ich glaube, das schafft halt England. Also England hat auf jeden Fall Spiele, die wahrscheinlich besser den Schluss zum Erfolg ähm, zielen können gegen Südafrika. Da hat man gesehen, wo Südafrika am Anfang gegen Neuseeland gespielt hat, wo manchmal die Schwächen von Südafrika sind, dass die Ecken sehr weit hoch stehen zum Beispiel, dass da Platz halt hinterlässt. Ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall der, der Favorit, ist ganz klar meiner um Meinung nach England.
1: Ich glaube im Moment auch, dass die Engländer Favorit sind. Eins ich möchte ich noch gerade ansprechen, wo du vorhin Fafte Klerk äh, erwähnt hast. Die Szene des Spiels, vielleicht dann auch Fafte de Klerk, der sich mit äh, Jack Ball von äh, den Walisern anlegt. 2 <lacht> Meter und 130 Kilo gegen 1,70 Meter und naja, 95 Kilo. Das war eine schöne Szene.
0: 95 Kilo höchstens. Weniger <lacht> würde ich sagen, ne?
1: <lacht> Ja, wahrscheinlich.
0: Ja. War witzig, einfach nur so, ich glaube, das, das sieht man einfach meinen Frust, weil er vorher den, den Fehler gemacht hat und er war einfach frustriert und wollte das irgendwie rauslassen, aber an Jake Ball würde ich das auch nicht wagen, aber <lacht> ja. das, äh, das war alles 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 in grünen Bereich alles okay, glaube ich mal, alles so laut. Glaube ich auch,
1: glaube ich auch. Die Südafrikaner stehen jetzt im Finale gegen England ähm, im Spiel um Platz 3 Neuseeland gegen Wales. Werden wir Neuseeland gegen Wales dann nochmal ein schönes Spiel erleben, wenn alle hoffentlich dann danach ja also die WM ist danach für alle vorbei, dass sie sich nochmal alle konzentrieren können und alle nochmal motivieren können für ein Spiel um Platz 3?
0: Ich glaube mal, dass, ich weiß halt nicht, also beide Trainer treten zurück, beziehungsweise gehen hat verlassen deren Posten. Ähm, das wird das Ende von der Karriere von das eine oder andere Spieler, glaube ich mal, auf beiden Seiten, vielleicht auch nicht, wer weiß. Ähm, aber ich, ich hätte gesagt, normalerweise hätte ich getippt, dass die eher so die Spieler jetzt noch einsetzen werden, die vielleicht nicht so viel gespielt haben. Weil ich glaube, es hat mhm. schwierig für wirklich die Top-Spieler, sich dafür zu motivieren. Aber ich kann mich auch da erinnern. Aber ich glaube, das wäre vielleicht irgendwie eine Gelegenheit für die Leute, die wirklich nicht immer in die 23 äh, geschafft haben. Ich meine, letzten Endes sind das äh, Mannschaften oder beziehungsweise Kadern von 31 Leuten. Ich glaube, kommen halt vielleicht noch ein paar andere Leute zum, zum Gelegenheit
1: vielleicht ja. in dem Spiel. Wir werden es sehen. Wir werden uns auch da nächste Woche dann drüber sprechen. Freitag gibt es das Spiel um Platz drei zwischen Neuseeland und Wales. Samstag das große Finale zwischen England und Südafrika. Südafrika besiegt Wales mit 19 zu 16. Donald Peoples von Vorpass, unserem Rugby-Podcast, hat das für uns hier analysiert. Danke, Donald.
0: Ja, sehr gerne.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt losprinten zu Ihrem Toyota-Partner. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Vorpass. Der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann. Donald Peoples. Und Georg Moltz. Also sein Rücken ging nicht über die Horizontale und er hat ihn glaube ich noch festgehalten. Deswegen gab es nur gelb. Ich kann es gar nicht glauben. Alles rund um den Rugby-Sport auf meinsportpodcast.de